0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a leer la cuarta la la perdón, la cuarta parte de Haruki Murakami, Baila, 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 de Tus Quets Editors. Antes de empezar, como siempre les recuerdo que este libro, o este audiolibro en realidad, no es apto para sensibles, porque vienen partes no tan agradables. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Reservé un taxi para que estuviera a nuestra disposición durante dos días. Y, junto con el fotógrafo, recorrí distintos restaurantes de una jacodate cubierta de nieve. Recaba información de manera eficiente y metódica. En reportajes de esa índole, lo más importante es la investigación previa y organizar bien la agenda. Podría decirse que en eso radica la, la clave del éxito. Antes del reportaje, me documento a fondo. Hay empresas que localizan pesquisas para gente que se dedica a trabajos como el mío. Con inscribirse y pagar la tarifa anual te buscan cualquier cosa. Por ejemplo, si les pides documentación sobre restaurantes en Hakodate, reunirán un montón de información. Utilizan ordenadores muy potentes para extraer con eficacia del laberinto de información exactamente lo que necesitas. Luego lo imprimen y te lo envían. Cuesta bastante dinero, por supuesto, pero teniendo en cuenta con ese dinero acabas ahorrando tiempo y esfuerzo. Merece la pena. También recabo mi propia información. Existen bibliotecas, en, perdón, existen bibliotecas especializadas en viajes y otras que están suscritas a periódicos y publicaciones locales. A partir de ese material ingente, selecciono los restaurantes que parecen interesantes. Después llamo por teléfono para asegurarme de antemado de los horarios de apertura y días festivos. Con eso, una vez llegado al lugar en cuestión, se ahorra mucho tiempo. Un dibujo, una, un dibujo, una tabla en, en un recuadro y dispongo el programa para cada día. Consulto el mapa y trazo la ruta que seguiré. Procuro reducir al mínimo las incertidumbres. Una vez en la zona, el fotógrafo y yo recorremos uno tras otro los locales. Hasta un total de 30. Lógicamente comemos un poco y dejamos el resto. Solo degustamos la comida. Consumo de refinado. En esa fase ocultamos el hecho de que vamos a realizar un reportaje. Tampoco tomamos fotos. Al salir, el fotógrafo y yo discutimos sobre la calidad del local y la calificamos del 1 al 10. Si está bien, lo dejamos en la lista. Si no, lo eliminamos. Por lo general, intentamos descartar la mitad. Paralelamente, contactamos con revistas de la zona y les pedimos que nos recomienden uno, unos 5 locales que no estén en la lista. Los recorremos y volvemos a cribar. Terminada la última fase de la selección, telefoneamos a cada local les damos el nombre de la revista y les pedimos permiso para hacer reportaje y tomar las fotografías. Hacemos todo, eso, hacemos todo eso en dos días. Por las noches, en la habitación del hotel, voy redactando el artículo. El tercer día, el fotógrafo toma rápidamente algunas fotos de los platos mientras yo entrevisto al dueño del local. Brevemente lo finiquitamos todo en tres días. Por supuesto, algunos compañeros de oficio lo hacen más rápido, pero ellos no investigan. Solo recorren los, los locales reputados elegidos al azar. Escriben sin haber probado los platillos. Y es que pues eso escribir se puede escribir lo que sea. A decir verdad, no debe de haber mucha gente que haga los reportajes con tanto celo como yo. Bien hecho, es un trabajo laborioso. Pero si pero si lo que se pretende es solo zafarse, se puede despachar de cualquier manera. Y el caso es que el, Perdón. Y el caso es que en el artículo final apenas se nota la diferencia. Está... Está bien hecho o sea una chapuza, pero si uno lee detenidamente, observará ligeras diferencias. Esto no lo cuento por farbar. Solo pretendo que se comprenda en qué consiste mi oficio, a qué clase de desgaste me enfrento. Este fotógrafo y yo habíamos trabajado juntos en varias ocasiones. Hacemos buenas migas, ambos somos profesionales, con esos encargados de deshacerse de los cadáveres, que se presentan en lugar de autos con guantes blancos impolutos. Una gran máscara en la cara con desenvoltura y agilidad. No hablamos más de la cuenta y, sen y sentimos un respeto mutuo. Ambos sabemos que realizamos ese aburrido trabajo para ganarnos la vida. Sin embargo, ya que tenemos que hacerlo, lo hacemos bien. En ese sentido, somos profesionales. A la tercera noche había terminado el artículo. El cuarto día lo habíamos dejado libre, por si surgían imprevistos. Como yo no teníamos nada que hacer... Nos fuimos a las afueras en un coche alquilado y pasamos el día haciendo aquí de fondo, esquí de fondo. De noche cocinamos nave y bebimos distendidos. Fue un día relax. Le entregué el texto al fotógrafo. A partir de ahí, otra persona se encargaría del trabajo posterior de edición. Antes de acostarme llamé... Ah, oh, perdón. Llamé a información y pedí el teléfono de Dolphin Hotel. Me enviaron sin tardanza. Me acomodé sobre la cama y solté un suspiro de alivio. Al menos ya sabía que el hotel de fin seguía abierto. La verdad no me hubiera extrañado que lo hubiera quebrado, que hubiese quebrado. Tras respirar hondo una vez más, llamé. Alguien atendió al instante, como si esperara la llamada. Ese detalle me escamó un poco. Demasiada eficiencia. La que atendió la llamada era una chica joven. Una chica, pero qué narices. Al hotel de no le pagaba nada que hubiera una joven en recepción. Dafür hotel, ¿en qué puedo ayudarle? dijo ella. Extrañado pedí que me confirmara la dirección. Era la misma de siempre. Debían de haber contratado una la empleada. Bien pensado. Tampoco era como para preocuparse. Quiero reservar una habitación, dije. Muy bien, espera un momento, por favor. Ahora mismo le paso al encargado de las reservas. Dijo ella en tono alegre y resuelto. ¿El encargado de las reservas? eso volví a escamarme. ¿Qué se le había ocurrido al hotel de fin? Buenas noches, soy el encargado de las reservas. Parecía también un hombre joven, una voz cordial y vivaz. Sin lugar a dudas, la voz de un profesional del negocio hotelero. Reservé una habitación individual para tres noches. Le di mi nombre y mi número de teléfono de Tokio. Perfecto, una habitación individual para tres noches a partir de mañana corrobore el empleado como no se me ocurre nada más que decirle le, le di las gracias y aturdido colgué tras colgar mi aturdimiento aumentó y me quedé un rato observando fijamente el teléfono pensando que a lo mejor alguien llamaría para darme una explicación, pero no hubo explicaciones, en fin, sea lo que tenga que hacer, pensé resignado al día siguiente se aclararía todo, no me quedaba más remedio que ir hasta allá después de todo estaba obligado a ir, no tenía otra opción Llamé a la recepción del hotel en el que me alojaba para que me diera diesen el hogar de trenes hacia Sapporo. Por la mañana partía un expreso a buena hora. Luego llamé al servicio de habitaciones para que me trajesen hielo y una botella mediana de whisky. Que me bebí mientras veía una de esas películas que suelen poner en la televisión a medianoche. Un western en el que salía Clint Eastwood. No se rió ni una sola vez. Ni siquiera esbozó una sonrisa o una mueca forzada. Ya se enríe en varias ocasiones, pero él no perdió la compostura. Terminada la película y prácticamente vacía de la botella de whisky, apagué la luz y dormí como un tronco hasta la mañana siguiente. No soñé. Desde la ventana del tren, solo se veía un paisaje cubierto de nieve. El cielo estaba completamente despejado y, si uno miraba un rato por las ventanillas, acababan... Escociéndole los ojos. Ningún otro pasajero contemplaba el paisaje. Todos sabían que solo veía vería nieve. Como no había desayunado, antes de las 12 fui al vagón receta, restaurante y almorcé. Comí una tortilla francesa acompañada de una cerveza. Frente a mí se había sentado un hombre de unos 50 años, trajeado y con corbata, que bebía, como no, una cerveza y comía un sándwich de jamón tenía pinta de ingeniero y de hecho lo era se dirigió a mí y se presentó como ingeniero encargado de mantenimiento de aeronaves en las fuerzas armadas de autodefensa luego me dio una clase sobre las incursiones de bombardeos y casas soviéticos en el espacio aéreo nipón la, la ilegalidad de esas violaciones del espacio aéreo parecía traerles sin cuidado lo que sí le preocupaba, en cambio, era la autonomía del F-4 Phantom. Me explicó cuánto consumía en un despegue de emergencia. Era un derroche de combustible, dijo. Si lo fabricaran una empresa de aeronáutica japonesa, saldrían mucho más económicos. Nosotros podríamos fabricar una, fabricar una casa más económica y con las mismas prestaciones. Entonces yo le dije que en la sociedad capitalista el derroche es la mayor virtud. Comprándole casas pantom en Estados Unidos y despifarrando combustible con despegues de emergencia, Japón contribuía al aceleramiento de la economía mundial, lo cual a su vez provocaba un crecimiento del capitalismo. Si se dejase de derrochar de golpe, se produciría un gran despresión y la economía mundial se iría a pique. Añadí que el derroche era combustible de los de, los de las contradicciones, que las contradicciones revitalizaban la economía y que esa revitalización producía aún más derroche. Tras reflexionar unos instantes, el hombre me contestó que quizá tuviera razón, pero que debido a que de pequeño había vivido la guerra y la consiguiente extrema escasez, le costaba forjarse una, imaginar imaginar una imagen real de funcionamiento de la sociedad actual. Nuestra generación es distinta a la suya. Y no estamos familiarizados con esos temas tan complicados, ¿sabe? Dijo el hombre con una sonrisa amarga. Yo tampoco estaba familiarizado, familiarizado con nada, pero como no me apetecía prolongar la conversación, no le llevé la contraria. Y es que, efectivamente, no domino esas materias, simplemente las capto, veo cómo son, lo cual es muy diferente. Al final, al terminar la tortilla, me despedí y me levanté del asiento. En el tren hacia Sapuro me eché una fiesta de unos 30 minutos y leí la biografía de Jack London que me había comprado en una librería cercana a la estación de Hakodate. Comparada con la azarosa vida encar encaramada en lo alto del Nogal y verna como una Ah, perdón. Comparada con la azorosa vida de Jack London, mi vida era pasible como la de una ardilla que encaramada en lo alto un Nogal y como una nubes pura mojada en por amorada en espera de primavera, al menos así me lo, pare, me lo pareció durante un tiempo. ¿Quién leería sobre la voz la soseguida y poco agitada vida y muerte de un empleado de la biblioteca municipal de Kawasaki? En definitiva, lo que buscamos es una compensación de lo que no tenemos. Al llegar a la estación de Sapporo, decidí pasear hasta el Hotel de Fin, hacia una agradable tarde sin viento y llevaba un bolso de bandolera por todo el equipaje. Una, un manto de nieve cubría hasta el menor rincón de la ciudad. Hacía mucho frío y la gente caminaba con pequeños pasos, prestando atención a donde pisaba. Las estudiantes de mejillas rosadas de un instituto femenino exhalaban su aliento blanco. Tan blanco y espeso que, y espeso era que daba la impresión de que se podría carabatear sobre él. Pasé con calma mientras contemplaba el pasaje urbano. Hacía cuatro años y medio que no pisaba saporo, pero me dio la impresión de que había transcurrido mucho más tiempo. Más o menos a mitad de camino entré a una cafetería para fumarme un cigarrillo y tomarme un café bien caliente y cargado con unas gotas de brandy. A mi alrededor se desarrollaba la actividad cotidiana propia de cualquier ciudad. Una pareja charlaba en voz baja Dos hombres de negocios repasaban cuentas dando unos documentos extendidos sobre la mesa y un grupo de estudiantes hablaba de ir a esquiar y del nuevo LP del polis. Son escenas que se repiten a diario en cualquier ciudad japonesa. Los escenarios son los mismos que uno encontraría en cualquier cafetería de Yokohama o de Fukuoka. Y sin embargo, otra vez precisamente porque son idénticos en cualquier parte, allí sentado, tomando café, sentí una intensa y abrazadora soledad, estaba solo y me sentía un completo forastero. no pertenecía a esa ciudad ni formaba parte de su vida diaria, también es cierto que no pertenezco a ninguna cafetería de Tokio, pero en las cafeterías de Tokio nunca he sentido esa intens in intensa soledad, puedo tomarme un café, leer y pasar el tiempo sin más, porque formo parte de la vida cotidiana de la ciudad, sin necesidad de mayores reflexiones. En la ciudad de Sapporo, en cambio, me sentía terriblemente solo. Como si me hubieran abandonado en una isla situada en los confines de la tierra. El pasaje era el mismo de siempre. Podría encontrarlo en cualquier parte, pero cuando, lo quitaba, le, cuando le quitaba la máscara, me encontraba con un panorama que no guardaba relación con ninguno de los lugares que yo conocía. Se parecía, pero era distinto. Como si fuera otro planeta, el idioma, la ropa y los semblantes eran los mismos, pero algo decisivo variaba. En ese otro planeta, ciertas funciones no eran válidas, pero para saber cuáles eran válidas y cuáles no, no quedaba más remedio que ir probando una por una. Y si metía la pata, todos descubrirían que procedía de otro planeta. Todos se levantarían y me señalarían con el dedo, eres distinto, eres distinto, eres distinto. En eso pensaba mientras me tomaba el café. Un delirio. Lo cierto, sin embargo, era que estaba muy solo. Nada me ataba a nadie. El problema era mío. Estoy intentando recuperarme a mí mismo. Me decía. Pero no estoy atado a nadie. ¿Cuándo había sido la última vez que me había amado de verdad a alguien? Hace una eternidad. En algún momento, entre una... entre... Perdóneme, entre una era glaciar y otra muchísimo tiempo, en cualquier caso, en un pretérito histórico por ejemplo el jurásico o de una de esas épocas todo había desaparecido los dinosaurios, los mamuts, los milodones, las bombas de gas, de gas lanzadas en el parque de Miyashita de Tokio y entonces llegó el capitalismo avanzado. Me habían dejado solo en medio de esa sociedad. Pagué la cuenta y me fui, sin pensar en nada más. Me dirigí hacia el hotel de fin. Como no recordaba exactamente dónde estaba, dudaba si habría encontrarlo, pero no, estaba, pero no estaba especialmente preocupado. Enseguida di con él. Se había transformado en un colosal edificio de 26 plantas. Modernas, y, 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 y ah modernas líneas curvas al estilo de Bauhaus, grandes cristaleras de acero inoxidable resplandeciente, una serie de puces alineados a lo largo de su portal de la entrada, con sus banderas ondeantes, un aparcacoches con un uniforme impecable dirigiendo con Jesús un taxi, un ascensor de cristal que conducía directamente al restaurante de la última planta. ¿A quién podía pasarle la Pasarle inadvertido, bajo los relieves de los fines esculpidos en los pilares de mármol de la entrada Lake Dolphin Hotel. Durante largos segundos permanecí inmóvil, boquiabierto, mirando atentamente el hotel. Después exhalé un suspiro tan largo y hondo que, si hubiera prolongado en línea recta, habría llegado hasta la luna. Me había quedado estupefacto, por decirlo de algún modo. Yo creo que vamos a leer también el capítulo 5. Sí, y perdónenme por los errores, es que... no sé. Bueno, ya. Capítulo 5. Como no podía quedarme allí plantado eternamente, decidí acercarme. La dirección y el nombre del hotel eran correctos. Tenía una reserva, solo me faltaba entrar. Tras subir la ligera pendiente de su portal, entré por una puerta giratoria tan limpia que relucía. El vestíbulo era amplio, como, una, como un pabellón de deportes, y el techo sobrepasaba el primer piso. En lo alto, un panel de vidrio filtraba la resplandeciente luz del sol. En el vestíbulo había lujosos sofás de gran tamaño y, en medio, un derroche de macetas con plantas ornamentales. Al fondo del vestíbulo había un magnífico salón de té de esos que... Cuando pides un bocadillo te sirven una gran bandeja de plata, cuatro pequeños sándwiches de excelente jamón del tamaño de una tarjeta de presentación, con patatas y pepinillos colocados en manera artística, y si le añadías un café, el precio equivalía al de un almuerzo de una familia compuesta por cuatro personas. Una de las paredes estaba decorada con un óleo de casi 5 metros cuadrados, que parecía representar algún humedal de Hocaído. No tenía demasiado valor artístico pero sin duda era un cuadro grande y vistoso. Debía de haber algún congreso, algo organizado para profesionales, porque el vestíbulo estaba atestado. Sentados en los sofás, un grupo de hombres de mediana edad bien vestidos asentía y soltaba magníficas carcajadas. Todos tenían el mismo modo de proyectar el mentón hacia adelante e idéntica manera de cruzar las piernas. Pensé que quizás habría algún evento, un encuentro de medios o profesores universitarios. También... Aunque tal vez hubiesen acudido al mismo evento, había un grupo de mujeres jóvenes, elegantes, elegantemente ataviadas. La mitad de ellas llevaba kimono y la otra mitad vestidos. También había algunos extranjeros con aspecto de hombres de negocios. Iban trajeados, con corbatas discretas y maletines, y parecían esperar a alguien. En otras palabras, el nuevo teléfono iba bien en popa. Habían invertido abundante capital en él. Ahora estaban, estaban recogiendo los frutos. Yo sabía cómo se construían los hoteles de esa clase. En cierta ocasión había trabajado para una revista publicitaria de una cadena hotelera. Cuando se construye un hotel así, se estudia hasta el menor detalle. Un grupo de profesionales se reúne y, mediante ordenadores, almacena toda la información y hace cálculos exhaustivos. Preven hasta la cantidad y el precio del papel higiénico que se va a necesitar. Contratan unos cuantos estudiantes para que averigüen el número de transuentes que pasa por cada calle de Zaporo. Para tener una idea del número de bolsas de bodas, también investigan el número de hombres y mujeres en edad nubil de, de la ciudad. Es decir, que le investigan absolutamente todo. Así, el riesgo de empresarial va reduciéndose poco a poco tras elaborar un plan con toda calma y cuidado, con el solar. Después de reclutar personal empiezan a anunciarse a bombo y el platillo. Están dispuestos a poner dinero, con la certeza de que esta capital se recuperará en algún momento. E invierten cuanto haga falta. Estamos hablando de un gran negocio. Solo grandes consorcios compuestos por varias empresas pueden embarcarse en negocios de ese alcance, puesto que, por muchos riesgos, que se eliminen, siempre hablan previstos y los únicos que pueden asumir tal riesgo son las grandes corporaciones. Sinceramente, el nuevo Hotel de Finn no era de mi agrado, en otras circunstancias, y si tuviera que pagarlo de mi bolsillo, nunca me habría alojado en él. Era caro y le sobraban demasiadas cosas, pero ese día no tenía más remedio que entrar. Al fin y al cabo, se trataba del Hotel Leifin, de aunque transfigurado. Me dirigí a la recepción y di mi nombre. Tres chicas vestidas con chaqueta azul claro idénticas me dieron la bienvenida con una sonrisa de oreja a oreja, como en un anuncio dentrífico. La, forma, la formación que habían recibido para sonreír de esa manera era una parte más de la inversión del hotel. Llevaban blusas inmaculadas, blancas como la nieve virgen y el cabello perfectamente peinado. De las tres, solo una llevaba gafas. Le sentaba muy bien y parecía una chica agradable. Me sentía aliviado al ver que... Era ella la que me atendería Porque era la más guapa de las tres Y me gustó desde el primer momento En su sonrisa había algo No sabía muy bien qué era Que me atraía Parecía El lado del hotel La encarnación de lo que un hotel ideal Debería ser Daba la impresión de que en cualquier momento Agitaría su varita de oro Y tras esparcir unos polvos mágicos Como en las películas de Disney habría, Haría aparecer la llave de la habitación. Sin embargo, en vez de una varita mágica, utilizo el ordenador. Tecleó diestramente mi nombre y el número de mi tarjeta de crédito y, tras con constatar en la pantalla que los datos eran correctos, me entregó la tarjeta magnética que servía de llave acompañada de una sonrisa. El número de la habitación era 1523. Luego le pedí un folleto con información sobre el hotel y le pregunté cuándo lo habían inaugurado. En octubre del año pasado, me contestó automáticamente, hacía apenas cinco meses. Perdona, me gustaría hacerte una pregunta, le dije, y expuse de una encantadora sonrisa tipo profesional, yo también tengo una. Antiguamente no existía en este mismo lugar un pequeño hotel con el mismo nombre, ¿sabes qué le ocurrió?, la sonrisa de la chica se enturbió ligeramente, ondulaciones silenciosas se extendieron por su rostro hasta desvanecerse, como cuando se arroja la chapa de una botella de cerveza en un bello y tranquilo manantial. Al acabarse las ondulaciones, su sonrisa se había despegado un tanto, observé sorprendido el cambio, observé sorprendido el cambio. imaginé que el espíritu de manantial se me aparecía y me preguntaba, ¿la chapa que acabas de arrojar era de oro o de plata? Pero... Por supuesto, nada de eso ocurrió La verdad es que no sé Me contestó ella y se llevó el índice al puente, de las, al puente de las gafas para ajustárselas Me está hablando de algo que pasó antes de la apertura del hotel y yo no... Dijo y se interrumpió Espera que continuase pero no trae una frase Lo siento oh, Cada vez me inspiraba más simpatía. Yo también quería tocarme las gafas con el dedo índice pero por desgracia no llevo gafas ¿A quién puedo preguntárselos entonces? Ella tomó un bocado de aire y se quedó pensativa. La sonrisa se ya se había desaparecido. Resulta muy difícil sonreír cuando se toma aire. Basta con intentarlo para darse cuenta. Espera un momento, por favor, me dijo y se retiró al fondo. 30 segundos después volvió acompañar a un hombre de unos 40 años vestido de negro. Sabía a primera vista que era el típico profesional de negocio hotelero. He encontrado con personajes así en varias ocasiones por trabajo. Son tipos peculiares. Por lo general siempre sonríen y pueden esgrimir sonrisas de 25 distintas. Existen la corte sonrisa sarcástica y la sonrisa de satisfacción contenida en su justa medida. De las sonrisas posibles, perfectamente graduadas en una escala que va del 1 a 25, utilizaban una u otra en función de las circunstancias, como si fueran palos de golf. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? preguntó, dirigiéndome una sonrisa a las situadas en medio de la escala e inclinando educadamente la cabeza. Mi indumentaria no debió causarle demasiada buena impresión, ya que su sonrisa descendió a tres niveles. Yo vestí una chaqueta de casa formada con piel en la parte de atrás, en el pecho una chapa de King Herring, un gordelana de lana de los que llevan las tropas serpinas de las fuerzas terrestres austriacas, unos pantalones de la... De tela, basta con un montón de bolsillos y unas botas reses para caminar por la nieve. Todas prendas estupendas, prácticas y de buena factura, aunque un poco elegantes para aquel hotel. Pero yo no tenía la culpa, era un modo distinto de vivir y de pensar. Me han comunicado que deseo hacerme una pregunta sobre nuestro establecimiento, dijo el hombre en un tono muy formal. Perdón, dijo el hombre en un tono muy formal. Yo coloqué las manos sobre el mostrador y le pregunté lo mismo que le había preguntado a la chica. El hombre miró de reojo mi reloj de Disney. Era la mirada que dirigía un veterinario al examinar el esguince de la pata delantera del gato. Disculpe mi curiosidad, contestó el hombre tras una breve pausa, pero permítame que le pregunte por qué motivo se interesa por el antiguo hotel. Se lo expliqué brevemente. Le dije que hace unos años me había alojado en el antiguo Dófín hotel y había trabado vista con el dueño. Ahora me había encontrado con que todo había cambiado, por eso quería saber qué había ocurrido. En cualquier caso, añadí, era una cuestión puramente personal. El hombre asintió varias veces con la cabeza. A decir verdad, yo tampoco conozco los detalles, pero en resumidas cuentas, nuestra empresa compró el terreno donde se encontraba el antiguo Dolphin Hotel y sobre el solar edificó el nuevo. Aunque el nombre no haya cambiado, la gestión es completamente diferente y no tiene ninguna relación con el anterior propietario ¿Por qué dejaría el mismo nombre? atreví a preguntar Lamentándolo mucho, no estoy al corriente, contestó él ¿Tampoco sabe dónde fue el antiguo dueño? No, lo siento, dijo el hombre tras pasar la sonrisa número 16 ¿A quién podría preguntárselo? Déjeme pensar, dijo él y torció un poco el cuello la verdad es que nosotros somos empleados y desconocemos las circunstancias previas a la apertura del hotel, por lo que así, <ríe> perdóneme, <ríe> por lo que así a bote pronto no sabría qué... no, des... ah, no sabría decirle a quién. En parte tenía razón en lo que decía, pero había algo que me desmosqueaba. Tanto en la respuesta del hombre como en la de la chica desprendían cierto tufillo a impostación. No habría sabido decir por qué, pero no me tragaba sus explicaciones. Cuando uno ha hecho muchas entrevistas, desarrolla una especie de instinto. Detecta el tono de quien oculta algo, las expresiones que se utilizan cuando se miente. No hay pruebas que lo demuestren, pero uno sospecha que hay un gato encerrado. Estaba claro que, aunque siguiera presionándolos, no iba a conseguir nada. Es de la gracia... Le di las gracias al hombre vestido de negro, que se retiró con una pequeña reverencia. Luego le pregunté a la chica sobre la comida y el servicio de la habitación. Ella me contestó todo amablemente. Mientras me hablaba, yo no apartaba la vista de ella, tenía unos ojos preciosos. Daba la impresión de que, si los miraba fijamente, podría ver algo en ellos. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella se ruborizó. Eso hizo que me gustase aún más. ¿Por qué sería? ¿Acaso era porque parecía la edad del hotel? Al acabar, le di las gracias. Me alejé de la recepción y subí al ascensor hasta mi habitación. La 1523 era una habitación espléndida. Para ser individual, la cama y el baño eran bastante amplios. La nevera estaba repleta de cosas. Además, había un montón de sobres y sellos. El escritorio era también magnífico. El cuarto de baño estaba surtido con todo tipo de productos. Desde shampoo, acondicionador, hasta loción para después el afeitado y albornoz. El armario también era amplio, la alfombra sí, era nueva y mullida. Me quité la chaqueta y las botas, y sentada en el sofá, me dispuse a leer el folleto del hotel. El folleto en sí también era espléndido, un buen trabajo. Lo sabía bien porque había hecho algunos como aquel, no habían reparado en gastos. En el folleto se explicaba que el 2 de correspondía a una nueva clase de hotel urbano de lujo, Provisto de todas las comodidades y avanzas de nuestro tiempo. Ofreció un servicio inte integral durante las 24 horas del día. Las habitaciones habían sido diseñadas para que resultaran cómodas y espaciosas. Equipamiento selecto, tranquilidad, calidez y confortabilidad. Un espacio humano. En resumidas cuentas, había costado un dineral y el precio por habitación era caro. Leyendo de folleto, uno caía en cuenta de que efectivamente el hotel tenía de todo. En las plantas subterráneas había un gran centro comercial, tenía piscina cubierta, sauna y solarium, cancha de tenis cubierta, club de fitness con máquinas y entrenadores, una sala de conferencias con cabinas para interpretación simultánea, salón de juegos, cinco restaurantes y tres bares. Además de una cafetería que abría toda la noche y hasta un servicio de autobús que comunicaba con el aeropuerto, hay una sala de negocios, equipada con todo tipo de material de escritorio y oficina, a disposición de cualquiera. Había todo lo que uno se pudo imaginar, incluso un helipuerto en la azotea. No faltaba nada. Lo más modés, las más modernas instalaciones. Un diseño interior soberbio. Pero, ¿dónde se hablaba de la empresa propietaria y gestora del hotel? Me leí folleto y todos los papeles que encontré en la habitación, pero el nombre de la compañía no figuraba en ninguna parte. Aquí no se mirara por donde se mirase era sospechoso. Un nombre de lujo. Un hotel de lujo, como aquel, solo podía construirlo y dirigido una empresa dueña de una cadena de hoteles. Y tal empresa siempre haría visible su nombre y, su publici y publicitaría todos sus establecimientos. Por ejemplo, cuando uno se aloja en un Prince Hotel, el folleto incluye la lista con las direcciones y números de teléfono de todos los Prince Hotel del país. Así funcionan las cosas. Además, siendo un hotel de tan avergadura, ¿por qué habían conservado el hotel de Atelucho que se usaba antes de solar? Por más vueltas que le di, no se me ocurrió ninguna respuesta. Lancé folleto sobre la mesa y repartirándome en el sofá con las piernas estiradas, contemplé el cielo que se extendía fuera de la ventana del decimoquinto piso. Solo se veía el cielo azul Al contemplarlo fijamente Me dio la sensación de que me había convertido En un milagro negro Milano negro perdón En todo caso echaba de menos el viejo del delfín Desde sus ventanas se veían muchas cosas Bueno chicos Eso fue los dos capítulos de hoy Espero que les haya gustado mucho Sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima Bye